0: Ende der fünfziger Jahre war die Nachkriegszeit vorbei. Die Jugend hatte keine Lust mehr, zurückzublicken oder das Herkommen zu pflegen. Sie entwickelte ihr Lebensgefühl als Freude am Aufbruch, am Rock'n'Roll und an der Provokation. Besonders die Mädchen ließen sich nichts mehr sagen. Sie wollten ihr eigenes Geld verdienen und ihren eigenen Weg gehen. Dabei half ihnen eine Errungenschaft besonderer Art die anti Jetzt war Sex ohne Angst vor Folgen möglich und die jungen Frauen nutzten ihre neue Freiheit voller Erwartung. Auch Mary Quant war so ein modernes Mädchen. Sie wurde 1934 in Blackbeath in der englischen Grafschaft Kent geboren. Ihr Vater war Lehrer und Mary sollte studieren. Da Kunst und Mode sie reizten, schrieb sie sich an der Goldsmiths Art School ein, der führenden Hochschule für Design in London. Sie lernte dort ihren späteren Mann kennen, den Avantgardisten Alexander Plunkett Green. Beide spürten, dass die neue Zeit eine neue Mode verlangte. Jung, frech, verspielt und verrückt müsste sie sein. 1955 eröffnete Mary mit Alexander ihre Boutique Bazaar in der Kings Road, einer lebhaft befahrenen Straße, die durch das Arbeiterviertel Chelsea führt. Sie bot dort Kleider für den Alltag an, aus billigem Stoff, aber ungewohnt im Schnitt, einfach und kniefrei. Die Idee überzeugte, und so rutschte der Saum immer höher, bis er circa zehn cm über dem Knie endete. Der Minirock war geboren. Die Kundinnen kamen in Scharen. Selbst betuchte Damen wollten diese blutjunge Mode ausprobieren. Hier suchte die elegante Lady neben der kleinen Schülerin nach einem schicken Teil und beide gingen mit dem gleichen Stück wieder hinaus. Im Jahr der weltweiten Jugendrebellion 1968 erreichte der Mini den Höhepunkt seiner Popularität. Die konservativen Kreise verdammten diese unverschämte Mode und hielten ihre Kritik nicht zurück. Etwas so Unanständiges dürfe es nicht geben. Mary Quant dazu, die Leute empfinden das Neue oft als vulgär. Sie hängen alten Vorstellungen an, aber das Leben ist vulgär. Guter Geschmack ist der Tod. Das wahrhaft Neue in jener Zeit sei nicht der Minirock gewesen, sagte Quant, sondern seine Trägerinnen. Hätte sie den Rocksaum nicht nach oben versetzt, hätten die Kundinnen selbst zur Schere gegriffen. Der Minirock wurde auf seine Weise zum Symbol der sexuellen Revolution, genau wie die Pille und Woman's Lip. Doch die Designerin Quant hatte eigentlich nicht so sehr die sexuelle Befreiung im Sinn, als sie den Mini erfand. Der kurze Rock sollte ganz einfach mehr Beinfreiheit gewähren und der mini Büroangestellten morgens ebenso erlauben, hinter dem Bus herzulaufen, wie der Schülerin über eine Pfütze zu springen oder einer Hausfrau mit Einkaufsnetz zwei Stufen auf einmal zu nehmen. Der klassische Minirock ist leicht ausgestellt und damit ganz das Gegenteil des damals üblichen engen Damenrocks, der das Knie bedeckte und die Trägerin beengte. Doch dass der Mini das Frauenbein auf eine noch nie dagewesene Weise inszenierte, war auch seiner Erfinderin bewusst, und sie wollte es so. War sie doch selbst eine ranke Person mit schönen Beinen. Alexander sah mich am liebsten im Mini. Die Strumpfhose gehörte selbstverständlich zum Minirock dazu. Sie erlebte als wichtiges Zubehör einen enormen Aufschwung. Nach und nach wurden Minirock plus Strumpfhose salonfähig. Gegen Ende der Sixties gab es keine Modenschau mehr ohne sie. Nicht mal auf den Schauen konservativer Couturiers wie Yves Saint Laurent und Christian Dior fehlte der Mini. Er bot sogar umsatzsteuerliche Vorteile. Klein wie er war, taxierte man ihn als steuergünstigere Kinderkleidung. Im Straßenbild jedoch wirkte er alles andere als kindlich. Einen gewissen Ogu als erotische Provokation behielt er stets bei. Der Mini, spöttelte John Lindsay, Bürgermeister von New York, gestattet es den Mädchen schneller zu laufen. Das werden sie, wenn sie ihn tragen, auch müssen.